0: 就你所知，有没有很多医师跟护士？因为很多人都觉得说，我去当护士就是可以跟医生认识，或者是不管是当小三还是什么，嗯，跟可以跟医生搞一下这样子，然后拿到一些好处。欢迎各位来到百业人生，听听工作达人的真实心声。Hello， 大家好，我是舒童，今天是百业人生的第六集。那我们今天呢，要聊一个大家在世界上一定会去过的地方。大家有想到是什么地方吗？就是医院。那我们常常在讲，就是生老病死这四件事情，是人生最重要的四件事情，也是四个很大的经历哦。这四件事情其实都跟医院脱不了关系哦，可以说是人的一生的缩影，就发生在这个白色巨塔里面。到底？我们的医院的规模大小要怎么制定啊？或者是说里面的商机有多大？甚至说也有一些人，他把医疗体系这件事情做到院长了之后，然后就去从政，然后去当一个市的市长，所以可能跟国家的政治也有扯上关系。所以，我们今天邀请到了我们来宾二二来跟我们聊一下这个医疗体系的架构跟密信啊。那我们来欢迎二二 Hello。Hello，Hello， 大家好，我是二二。好，那我们一开始来先聊一下，就是说。呃，你怎么进入到这个产业的
1: ？嗯，应该说，我本身是医学院毕业，那应该就算是相关科系。那我可能比较个人的个性呢，不是很适合在比较呆板而且固定的、非常 routine 的在医院里面这样日复一日的工作，所以我等于说就从事了呃，还是跟医疗相关，可是我是在厂商这一块
0: 。可是你不会觉得当医生赚的比厂商多吗？当你进入到这个产业的时候，当医生很疲劳的哦，就是生活跟赚钱这两件事情，你想要达到一个平衡点
1: 。呃，虽然说到了等于说是协力厂商、服务厂商这一块呢，大家都说 work life balance， 可是都很辛苦了。对啦， oh, 应该这么说
0: 。OK， 所以一开始你毕业的时候就是从事医疗体系，
1: 对，因为我是比较呃活泼、外向又可爱的人，所以。啊， uh, 我觉得应该要自由一些。还
0: 好我刚早餐没有吃很多，
1: <笑>这个我们聊过嘛，<好>你可以，对对对，给你有机会可以再吃一次也是不错的。可以可以好的，好的。<Okay? S
0: 1> 所以大概可以跟我们简单讲一下说，说二哥你的工作的范畴有包含哪一些？
1: 嗯，简单说嘛，呃，我们就是等于说我们是提供医院服务的厂商。那一般来说，一个简单的逻辑啦，医院跟病人收钱，跟健保呃申请钱。我们呢，我们就是跟医院收钱，对，等于说我提供啊、呃，不管是我的服务、我的产品给医疗院所，那医疗院所再提供给病人，嗯，对
0: 。所以，呃，我们讲服务这件事情，嗯、可能大家会有一点好奇，就是说服务包含哪一些内容？譬如说，是不是有这个设备啊，或者是软硬体？我觉得很多东西其实，呃，一般人在住院，通常好，譬如说。我们讲一个人，他今天去医院的时候，通常都是为了要看病或探病。是，所以当你进入到这个医院的时候，你要看病或者是甚至要住院开刀的时候，通常都是身体不舒服的时候。是，身体不舒服的时候，你不会想这么多，就是你的钱到底都跑去哪里？嗯哼。所以我们第一个问题，我们先来聊一下，就是说医院它赚什么东西，里面它涵盖的厂商有哪一些
1: ？呃，啊，我先以病人的角度来讲，我们走进了一个医院或者是诊所。OK， 医师呃，先会有挂号费的产生，挂号费他有行政人员帮你挂号嘛 ，key 病例啊，你在 key 病例这些所谓的资讯系统，嗯，那他已经也就是一个厂商，嗯，那因为医院大概都不会自己有这些东西嘛，对对，那医院可能有什么所谓的资讯师，他只是做维护。嗯，那可能还是整个软体的开发还是外外头的厂商。嗯，那再来进到呃挂完号之后，在等候，在接下来你的医院里面所看到的硬体，嗯，不管啊你在候诊间的那个灯啊那些东西，那都不是医院自己。自己做出来的，对对，全部都是都是厂商提供，那都会跟医院、跟厂商这些硬体的厂商也都会有合作。这还没有到医疗部分呢，只是硬体外观看得到的。嗯，那再来就是 OK， 进到诊间就会有所谓的护理人员跟呃医师、医疗人员，那他们的的应该说提供的服务，应该说服务嘛，或者是提供他们的专业、嗯、这些东西，那就是医院的人事成本。嗯，那再接下来就是呃，看完病之后，你可能会做很多的检查。检查有抽血，抽血那根针那根呃抽血管，对，那再来医材的部分，医材，那个、叫医，所谓的医材，我们就进入到医材。那抽完血之后，那个血怎么变成你的检验报告？嗯、那会有仪器，那会又会有呃，现在也因为这个 COVID 的疫情关系，大家比较常听到医检师这个行业。<对> OK， 还有实验室帮你把这些把你的血、把你的检体，把它变成呃检验报告。嗯，对。那再来，那检验报告变成检验报告，變成報告中间就有仪器，就有试剂，就有仪器维护这些东西。那再来啊、呃，做完检查了，呃，准备要离开医院的时候，那是不是就要领药？嗯，那药也是一个，药也是一个，找厂商提供的药厂嘛，药厂提供药，嗯，药给医院。刚、呃、刚大概讲到的，除了检查，除了抽血之外，当然还有一些什么什么超音波啦、超音波啦、X 光啦、什么 MRI 啦这些东西。那、嗯、这都是厂商提供，然后医院跟厂商做完采购之后，提供这个厂商的这个设备跟技术服务，然后然后给病人
0: 。感觉上，呃，我们讲说，感觉上这些东西，这些厂商是其实都很多。那呃，我们都知道说，医院有份公立私立，甚至有什么教学教学等级的，嗯、<哼>所以我们可以说，要开医院要很庞大的资金嘛，因为你什么东西都要买别人的，嗯。
1: 对，可是因为买了别人，应该这么说好了啦。那、呃、如果是公家单位，都是走政府采购啦，都是公开公开招标。对，那私人医院的话，就会他们一样会有所谓的他们的公平采购的原则跟条件跟规范。那只能说各个医院各个自自行去规范。嗯哼，对
0: 。那我们一开始讲到了说，以病人的角度来说是。很常我们在包装杂志都会看到说，呃，我们的健保其实是全世界很有名的。然后，但是健保其实也很很常有人说，好像快要破产了。是我曾经看去医院大医院啊，嗯、我曾经去大医院看过说，说就是有人拿药，就是真的，我不夸张，真的就是十几包、欸。哎、嗯，我是不知道，因为它看起来很正常，大概也是四五十岁的人，然后药包拿四拿十几包，然后我想说你是得什么病？要拿这么多药，所以我一直在很好奇，说鉴保跟这个医院还有厂商之间的一个很微妙的这种合作关系是什么？就是说，我们付的鉴保费当然是给国家，然后国家给医院，是是但是鉴保这件事情跟医院的关系，我们刚刚讲说医院赚什么这件事情跟鉴保有没有关系？嗯
1: ，有。其实啊、呃，我们就讲。最近大家都打疫苗嘛，打完疫苗都吃了一颗那个退烧药嘛，嗯、都说它是普拿疼嘛，嗯，它其实就是某一个药，普拿疼是大家常知道的路边看得到商品的名称，对，它本身是阿司匹病，它就是一个就是消炎止痛的一个药，它就是一颗药，嗯，嗯那这一颗药呢，这一颗药以前。的远古时候，远古说还没有健保的时候，所有的不管是检查或者是药或者是什么东西，呃，病人都是要自费，嗯、所以当时就会看医生都会很贵。以前都想说啊，如果没有钱的话，生病可能就很可怜，没有钱看医生，可能最后就买单了这样子。嗯、那健保等于说就帮他支撑了这一块。那我们就讲这一颗药好了。这颗药医院跟厂商买，我现在后面讲的价格就是一个比喻而已啦。嗯 ，OK， 我可能买一颗药的，呃，可能大家也常听说过，现在药都比外面 Seven 卖的糖都还便宜。嗯，假设我一颗药是五毛钱好了，某一颗药就五毛钱好了这样子。鉴保它会有一个鉴保点数，嗯，它固定每一个，不管是药或者是某一个检查、某一个什么事情，它鉴保其实有规定。这个东西要收多少钱？嗯、也就是说，医院可以跟健保局申请多少钱？嗯、假设我们请这颗药，健保医院开了一颗、啊、普拿藤给一个病人一颗，那、嗯、他可能购买是五毛钱，健保局会设一个上限，就比如说这个东西就只能收二十块啊，听起来好像很大的一个差利，可能也没有什么，大概十十来块左右。我说实在抱歉，我忘记这一个。
0: 呃、嗯，他鉴保点数，对我我们没有要谈点谈到这个，我不知道这算不算秘辛、啊，那不
1: 算秘辛，其实这是一个公开的资讯，你上鉴保局网站鉴保点数，你就查，你就查得到那一颗药鉴保局会给那个医院多少钱
0: 。但是我们不知道的是，这颗药原来只要，虽然这是举例，我们可能不知道说这颗药成本其实取得成本真的很低，对不对
1: ？对，真的很低。那可是应该这么说啦，医院。呃，大家觉得医院应该是一个服务病人这样
0: ？为什么？我比较好奇的是，为什么政府可能要知道说这个药其实很便宜，为什么还要给他这么多钱
1: ？哦，因为这一颗药不是单纯的一个买卖关系而已。那你有这颗药，你必须要药师来审核它，你要发药，还要干嘛干嘛？对，嗯、医院有营运的成本嘛？就像你开一个便当店，你去菜市场买一只鸡腿三十块，你卖一个鸡腿饭，嗯、你把它炸好了，弄好了。你卖出去会卖它啊，三十二块嘛，三十五块不会，你一支就可能卖到八十块了。对，它有成本。那医院也不是呃慈善单位啦，当然它也要生存，它也要盈余，嗯、对，它也需要利润
0: 。可是这个我觉得会造成一个乱象，就是我们一直在讲说健保快破产这件事情，就是药物滥用。我们刚,刚虽然讲了很多这个所谓的成本或者是硬体啊什么的，<是>但我觉得可能中间占最大宗的这个利润空间应该是药品吧。
1: 呃，其实不一定啦。其实药品其实因为健保改革很多次，药价已经被砍了非常非常多。远古时候药价可能稍微高一些，十几二十、嗯、年前，当然二十年前可能药价还蛮高的。它中间已经经过了很多次的修正，原本可能说啊，这一颗药几付啊三十块，可能已经变成二十块啊，中间在。在修正修正，现在可能只剩十块。嗯，对，他其实不停的在修正。那说健保会破产，其实我回到健保这个议题的话，其实我觉得啦，我个人觉得，呃，在台湾的这个健保，每一个人其实是幸福的，嗯、觉得哎呀，我每个月都扣这么好几千块健保费，这样好多好多，我都没有看病，我都很损失。其实只是你还没有用到，嗯。如果不小心有一天啊，像我好了，我等下走出去突然就啊、呃、出了个车祸这样子，对，我的腿就断了。那呸呸呸啊，没关系没关系，对，我不怕。<笑> OK， 那假如说我见有一个啊，比如说我现在啊骨折了，嗯，我去了医院。假设我没有健保的话，我去住个院一个礼拜出来，可能是好几万块的事情。
0: 跟跟国外差不多嘛，就是国外其实、嗯、我不能说国外没有健保，嗯、是，但是就是他们自付额要很高
1: ，对，就是他们自付非常高，那呃健保的条件也门槛也高，那现因为我们是全民健保，嗯，所以就是每个人每个月缴一些些钱，其实真的有啦，可能大家觉得哇，好像会好多，我都没有看医生，我都浪费，就你只要用到一次。嗯大概就回本了。对，那因为他比全民健保，因为他其实比较像是社会福利的概念。嗯，对，让有钱人去照顾没钱的人。嗯，那他可是他的名称叫做保险。嗯，那保险就会呃，我们如果说以一个保险的角度来看的话，哎、欸，保险我是不是应该啊、呃、每个月缴多少钱，我以后还可以领回来或者是什么什么？嗯、对啊，可是它这不是真正的保险
0: 了。嗯，对。好，那我们再讲回到就是医院的这个体制哦，是医院体制里面其实有分很多科室，嗯，所以我们可以讲说，我们很常听到一个话，就是很多医生他可能急诊室不做了，然后或者说我是做皮肤科了，我不做了。我转去做什么？做医美是为什么？因为医美好赚。呃
1: ，除了好赚之外，医疗体系现在对医疗人员其实是比较辛苦的。这位帮他们说句话，就是很多医生其实是很害怕病人的。嗯，对，因为病人只要怎么样，或者觉得，呃，因为每个人现在啊，现在资讯又发达，他就 Google Google 这样子，他发现，哎、欸，我这个病应该要这样这样治。或者是这样这样的处置，哎，那那个医生为什么给我另外一个方式？那他就觉得啊，这个是他弄错了，这样弄坏掉，或者是啊、呃，常常是一些手术的情况，呃，因为医疗这个东西就是没有百分之百告诉你说，我现在弄下去一定会好
0: ，他有一个风险
1: 值，他就有风险，他是没有办法，他是没有办法被控制的。就是说，哎，我们现在知道啊，盲肠炎好像是个小事情嘛，盲肠炎小事情进去开个刀，住个两三天就可以出院了嘛。好像是小小手术，嗯、可这小手术可不可能会出人命？有可能，可,能可是它几率非常非常非常低。那现在医疗这么发达，技术这么好，那可是会不会就遇到那样子的几率？因为每个人的呃人体每个人的是不一样，情况是不一样的。就比如说 ，OK， 我发烧，我吃一颗药，它就会退烧。有些人就要吃两颗，有人要吃三颗，他怎么吃都不会退烧。那就是每个人的情况是不一样。即便我们吃的是一样的药，我们做的是一样的处置。其实会有不大一样的结果。那医生现在就其实每个医生只要被告一次，他大概这辈子就完了。呃，而且整个法律对医疗人员其实不是非常的友善，对比较会偏向呃提出告诉的人嘛，病人这边他总是感觉比较弱势，比较辛苦，比较可怜一些。医师端感觉起来就是啊，你是很有钱的啊，你是很有地位的啊，你怎么可以这样欺负我们这个小老百姓呢？那在法律上可能先天上就有一点点的情感上的落差。那如果真的判了医师是有问题的，那他一赔就赔不完，他这辈子大概就完
0: 了。哦，其实刚刚提到的就是说医病关系哦，嗯，像我知道有一个人，我认识的人，嗯
1: 、亲朋好友
0: ，对，他现在是卫福部的副部长，然后呢，嗯、<哼>他当时是这个妇产科的医生，嗯，有一次他就帮人家。接生嘛，是，然后就是有一点医疗纠纷，他就被告，他一气之下，他就去搞法律系，嗯哼，他就自己去读法律系，然后在他那个时候，应该他已经四十五岁了，他就考到台大的法律系第一名，就是而且是榜首，就是第一名。嗯、然后读完法律系了以后，他开始就是自己去处理他的诉讼案件，所以我觉得这种状况一定有，所以我们可能不能说很简单，医美相对来说可能比较没有风险呐、啊。是有风险，但是没有像比如说手术啊，或者是用药那些风险，但是比较相对来说比较简单，那可能也好赚呐、啊。是，所以他们就会转到那边。所以在医院里面的组织，除了医生啊、护理师、行政，刚刚提到这些人，他们有没有从属关系？譬如说谁要听谁的
1: ？啊、嗯，一般来讲，在医院里面，大概就是医生是最大的。嗯
0: 、医生有没有在分？譬如说什么住院医生、总医师？啊，当然有，当然有
1: 。对，那就是也是一阶一阶一阶一阶往上往上爬上来嘛，就是总医师、住院医师，啊、再来啊主治。那、啊、当然，你一个科的话，就一个科
0: 主任。好，那我们刚刚提到医院的结构啊，那我们现在来开始谈你的专业，嗯、就是厂商的部分。是，刚刚你我提到说，厂商的部分包含像硬体啊、软体啊、资讯啊，然后药材、耗材这些东西，其实很多东西都是要厂商提供。那你们接触的人员？都会是谁？譬如说是医师直接对医师，我听过的药厂的业务都会直接跟医师做联系，是，然后可能就是要帮他们接送小孩，我不知道有没有这么夸张啊？这个状况我不知道现在还有没有。嗯、然后或者是说，你到底是跟采购人员接触，嗯、就是你们的接触的人到底是哪一个部分的
1: ？应该说每一个都需要。需要接触，我们先从医师，我们就讲药好了。我们从药来开始讲好了。药的话，因为同一颗药，同一颗药，就比如说一颗退烧药，有 A 厂牌、B 厂牌、C 厂牌，它在这个医院里面都存在，嗯、效效能差不多。呃，我到底要这个我？我如果是一位医师，我开给病人，我到底要开 A 给他，还是 B 给他，还是 C 给他？就我医师决定嘛。我医师决定。嗯、当然 A、B、C 可能有些微的差异，有什么原厂药啊，有什么啊、呃、台场药。这些东西成本可能稍微差一咪咪，嗯、那我医师到底要决定要开 A 还是 B 还是 C，、嗯、呃，有一个很有趣的状况，如果各位到大的医院里面，嗯、你看大厅里面啊人潮拥挤这样的人走来走去，你会发现很多穿着呃穿衬衫打领带的人，对，穿着套装的人，穿的漂漂亮亮的女生们，嗯、那些大部分就都是所谓的厂商，嗯。尤其医院里面，大医院里面看到很多的厂商，他们可能一群一群站在那里。呃、如果你早一些些的话，可能早一点，七点半，早上七点半八点，你会看到一群在那里，然后医师走过去，然后就一堆人就围着他，跟他说话，跟他敬礼，跟他说早安，就是累好爽哦、呃。有趣的画面你可以看，呃、或者是中午接近，就是中午午啊、呃、午休下诊的时候，也可以看到一堆人
0: 。所以在你们那个行业里面，是不是厂商都、嗯、大部分都找女业务比较多？因为大部分的医师都是男医师。
1: 这个情况古时候真的比较严重。你说大概二十年前可能是有这样子
0: ，就是面试的条件可能就是你要 F 哪以上才能入选这之类的
1: 。F 可能对某些人讲太大，呃，可以就是可能 C 一分 D 差不多就好 ，OK 好，适中,中即可这样子。没有了，是开玩笑。<笑>那呃，当然专业度还是有啦，专业度还是需要，因为跟医师讨论，如果你单纯只是长得很漂亮，或许还是有用啦。嗯啊、当然还是有可能不是。只是下一个 o 的这么简单，可能还要办一些什么研讨会啊、讨论啊、一些医学会啊这些
0: 参与。嗯，对。其实从病人的这个角度出发，嗯、我觉得很多人，譬如说你刚刚讲说，一个医院当然 A、B、C 三种药都有，是。可是通常我们专业度不足的时候，我们没有办法知道说。这个医生开给我的药到底是 A、B、C 哪一种？那所以也就是说，本来要有 A、B、C 三种，它的效力从弱、中、强。嗯、然后医生会照我们的状态去看，说，哎、啊，你的病情是中等的，所以我开中等的药给你。但是我其实我们不知道，我们只能被迫接受。嗯，以病人的角度来说，我们是被迫接受了，也没有人会真的去看了药单就说。哦，医生，这个药的效力太差了，你给我开强一点的
1: 。哦，没有，那 A、B、C 三种的药，应该说它的名字都一样，只是厂牌不同，所以它可能就像感冒药，就像感冒药，比如我们说普拿藤这一颗药就阿司匹林，这一颗药有叫普拿藤的，嗯，有叫施施止痛药什么什么，它各个名称其实它是同一个东西，嗯，同一种药，就像排骨饭有 A A 排骨饭有 B 排骨饭 C 排骨饭，它都是排骨饭。嗯、當然排骨饭就好吃跟不好吃嘛？嗯、那那颗药其实理论上，因为药能在市面上贩售，其实它都是通过，它都是有查安登记证，卫生署都是有核可它，<對 S 2> 等于说都是可用，对，都是可行的。嗯、那当然会有人家觉得说、啊，哦 ，A 厂牌的好像比较好 ，B 厂牌的怎么怎么怎么
0: ？真的会有这种状况吗？其实不会差
1: 太多。那当然，在现在有一些。原厂的药了，就是国外进口的大药厂的，呃，一些国外的药厂的药，好像效能好像是稍微好一些些，可是它比较贵，那台厂药会比较便宜
0: 。为什么他们的比较贵？是他们行销做的比较好啊、嗯？可能他坐飞机来吧 ？OK， 对，还有
1: 运费，或者这是,<笑>是会有运费的问题。对，而且他真的可能做的比较纯吧？我不知道。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯所以，因为我之前在打 COVID-19 的这个疫苗的时候，是我要自己去买那个止痛药、退烧药。对。然后我走进药局，其实我我也是先问说，哎，有没有扑拿藤？」但是扑拿藤那时候都是、嗯呃、缺货。对。然后这个时候，因为我去一般的药局的时候，他们就会跟我说：“我跟你讲，你吃这个也很有效
1: 。”对，是它其实就是同样的成分是一样的东西，它可能就是另外一个厂牌，它就不叫扑拿藤
0: 。但是对我来说，我知道它的效用是这个退烧跟止痛。对。但是对我来说，我觉得这个牌子我没有听过，我会怕。嗯。那也没办法，你现在就只能吃啊。其实
1: 不会怎么样，啊，其实真的不会怎么样。OK， 你说效力好跟不好，又回到前面我刚刚提到，人是有个体差异。嗯，我吃一颗普拿腾就会好，你可能要吃五颗。嗯，对，他每个人是不一样的。那你也可以去怪说啊，因为我买了这个 B 厂牌的这个，它是效能不好。嗯，也可能只是单纯你个人的，呃，就可能是个人体质的问题。
0: 如果是厂商的话，是因为他跟医生的关系要好，所以会不会有贿赂的状况？嗯、我们讲贿赂有点严重，嗯，但是我们不要说什么直接塞钱啊，或者怎么样，嗯、因为毕竟他如果进你的东西，进货进你的东西，你就是有赚头嘛，因为业务赚的就是业务奖金。是嗯、但是所谓的贿赂，可能是行为上的，或者是肉体上的
1: 。呃，现在的医疗环境比较不允许这样的事情。那现在的许多厂商。大概也都比较强调合规严谨，不大能做这些事情、
0: 嗯。但是有的事情就是在下班之后做啊。
1: 哎，对，那嗯，现在可能说实在，可能有一些吃吃喝喝啦，利用研讨会啊，一些什么样的呃模式，就看起来是一个合规的一个活动，是而并不是偷偷的就去哪里干嘛干嘛，然后或者是直接的有金钱交易。现在现在医疗端也不大敢做这些事情
0: ，书统。爆个料啦！说就说、是、就是因为我认识的一些朋友们是有在不同的业界。嗯，我先讲第一个例子。第一个例子，他是在某旅行社，蛮大间的，嗯哦、有一只动物的旅行社。嗯，然后呢，他负责的线，他其实是所谓的客制化旅程。嗯，什么叫客制化旅程？我说你的客户都是谁？他说哦，就是医师啊，嗯，律师啊，就是什么师的。嗯、那我说医师客制化，所以他们是一起出去玩吗？他就跟我说，没有他们，因为大家可能不知道，说医生这个东西，他其实是要定期，你毕业以后，他其实要。定期回去上一些课，嗯，因为可能这个医疗技术有进步，或者是用药的观念有改，所以他要固定回去上课，去补那个学分，他才能继续去职业或者是精进他的医术之类的。是，所以他们会有很多所谓的，不管是公家办的，或者是学术单位办的，或者是甚至私人办的所谓的研讨会
1: ，是医学会之类的东
0: 西。对对对，然后他负责的这个行程就是他们要去欧洲去开会，嗯，然后据我所知。他就说：“啊，我说那他们可以带家人去哦。”他说：“哦、呃，对了，家人应该算小三吧？就是每一个人都带不是家人，嗯、但是就是都会带一个女的去。所以他们的他说这一群人这个行程都是很规毛。譬如说我一定要吃到那边米其林三星的哪一间餐厅，嗯、<哼>我一定要在什么时间点，因为他们还是要正常行程就是开会是，所以他们就要踩空档的时间，就是说我一定要去哪里 shopping。”我一定要去拿一个地方去看看，然后一定要照着那个时间走。嗯、所以，其实他的工作就是要帮他们排这些事情。这是第一件事情。第二件事情是我后来有跟一些厂商有联系。嗯，其实他们在这个呃医疗的体系里面，他们的扮演的角色就是有点像是白手套。啊哈、uh ， huh. 我我讲白手套可能夸张一点，但是他们的扮演的角色就是说，如果医生有什么需要的话，嗯，可以跟他们讲。然后他们去帮他们找他需要的东西或者是服务，我有认识这样的人，但我不知道这算不算常态，或者是说，因为就像我刚刚讲的嘛，就是他这个都是下班以后的事情，你也不能说有点供需法则吧，就是有人,有人需求，他就有攻给嘛，或者是你反过来讲也可以，就是有攻给就有需求。所以我想要问的事情是，这些状况，呃，你在业界有听过多少？有没有听过什么故事？
1: 啊、呃，好，那刚刚提到这个，其实是一个 OK。你说是密辛吗？或者是听起来好像非常的可怕和非常的污秽、肮脏与下流这样？其实，比如说好，就某某医师现在跟呃跟我们公司说，他想要去去欧洲吃米其林餐厅，要去要去看哪里，要干嘛干嘛干嘛，我们是不会理他的。嗯，一般厂商也不会理他，也没有人会直接这样子处理带他去玩或者什么，不会。可是呢？为什么会出现这种事情？就是你刚刚提到，他有一些什么医学会啊，一些国呃国际的研讨会，那他必须要去参加那个研讨会，可能可能是三天，嗯，那可能他整个行程呢可能是五天，嗯，等于说他整个安排整个行程，那呃，以厂商而言的话，赞助呃医师去参加这个学会，这个东西的话，就是应该说就是合规的，就是可以这么做的。嗯、那只是说，那我就负担他的机票、住宿啊这些东西。那当然。机票住宿，我可以坐坐飞机，我可以坐经济舱，我也可以坐
0: 商务商务舱、
1: 头等舱,舱。对，那这就不一样了嘛。<对> OK， 我想对他好一点，我就给他做比较大的、舒服舒服的位置。对 ，OK， 那我也可以就帮他买机票，帮他订饭店。当然也不是我自己订了，我们当然是有呃所谓的中间的服务提供者，因为我们公司并没有卖飞机票嘛。对，对啊，他今天有旅行社或者是航空公司，那我们就交给他去去做办理。嗯，那当然，我们就可以跟云讲说啊，那他去开会开三天哈，那前面啊后开完会之后的后面两天，你就帮他安排一些行程什么什么。那这些东西他整个包在整个 package 里面，对厂商来说为什么会合规？因为他就是去参加一个正式的研讨会，呃、研讨会对，嗯、那他是研讨会，那就需要吃饭嘛，需要住宿嘛，对，就是这样
0: 你总不能叫人家不吃饭嘛？
1: 对我当然不会。或许啊，或许在整个 package 里面，他就不会出现说我去吃某某米其林。什么东西？对，它就是一个餐费而已，它就是一包，那就是一包、啊。看到你可能细项就看到一个餐费，啊，餐费比较贵啊，那就比较贵啊。我怎么知道那里就物价高嘛？<笑>对，大概是这个样子。他应该说不会直接说啊，走吧，我们现在去去欧洲玩吧、啊。没有，没有这种事情，一定要 <Okay. S 1> 等于说要有一个事件，一个。合规的事件，一个正式的事件，那当然可能会有一些附加的不小心参加的行程这样子。OK，,
0: okay 就像二二讲的，就是说我们刚讲的好像有点污秽，或者是说有点黑暗。嗯，我们现在来讲说，如果我今天进入到这个产业，嗯，做不管是业务啊，或者说我是从业人员，是我跟这些医疗体系的人打交道，有没有什么好处？譬如说，我可能会知道什么药或者是什么医师比较厉害，或者说他得到的无形的好处是什么
1: ？呃。或许可能就会跟医疗体系的人员比较熟悉，那应该说就是台湾就是这样子嘛，大家都拉拉点关系嘛。比如说现在我家里面谁谁谁啊不舒服啊、呃、要看医生，那我是不是可以插队挂号？嗯，是不是可以啊、呃？在等病房等不到，是不是打电话给谁谁谁，打给院长说来帮我处理一下什么？其实这些事情，我认为到目前为止，它也是实质还是存在的啦。嗯嗯,嗯，对，那大概就是这个样子啦。那你说一些医疗薪资什么？有的时候我们可能比医师还早知道，医师也是经由我们的跟他说明跟教育，他也才会的
0: 。OK， 所以我们现在呃刚讲完这个医院的部分，<是>我们也讲完厂商的部分，现在我们直接跳到这个民众的部分哦。嗯、虽然刚一开始的时候，偶尔有讲说他要帮这个医师辩驳一下，因为其实医师也算是一个高风险的这个职业。而且他其实会有很多的职业伤害，譬如说很长时间的看诊是，然后他可能会被告，<是>那就被告这件事情，其实对民众来说，我爸爸只有一个啊，嗯，然后我的老婆就只有一个啊，<是>甚至我小孩也只有一个啊，是我今天就是去看个医生，然后就这人没了，或者是出了什么问题了，嗯、眼睛瞎了，嗯、所以我就想要告他，我觉得也是人之常情。<是>如果就民众的立场，我要怎么去自保？我觉得。应该是这样讲，我觉得为什么会有台湾会有一种状况，就是说，好像我找医生，我都要找名师，嗯，就是我要找很厉害的医师，就是我不想要我把这个风险降到最低，就出问题的风险降到最低。嗯，但是这件事情如果我没有办法，譬如说我没有这个管道，然后我只能去一般的医院，然后我就去看医生，那这件事情有没有什么自保的方式？说我可以保护自己，譬如说我药名也看不懂，嗯，医生我也没有办法挑。然后他帮我做什么处理？今天我去看一个医生，然后医生就说：“哦，你这背囊哦，嗯、你这个一定要开刀。哦”我也不知道啊，嗯、医生叫我开刀，我得开啊。是好，但是最近这个过程中，我们有没有什么地方可以去做 check， 或者是说，呃，民众有没有什么地方网站啊，或者是说可以做什么事情，可以有一点自保的
1: ？呃，现在其实，在网呃，我们先讲药好了。我们去看完医生都会拿一堆药，其实都有药单。都有药单，它上面都有药的名字，不管是它的产品名或者是它的学名，对，那你其实你搜去网络上就 T 进去，你 Google 一下，其实你都可以看到那些药到底是在干嘛的，或者是哪一个厂牌什么，它其实都会有。嗯，那说实在有了还是看不懂了，那、嗯、还是大家还是看不懂。那你可能知道它是吃了是啊、呃、是啊、呃、是退烧的，是止痛的，是啊啊、呃呃、止泻的，或者是什么胃胀器的、消胀器的这些东西，那。所谓医疗处置，我们要怎么样信任医师？医生到底有没有骗我？医生到底有没有诓我？要不要啊？这样子我真的要开刀吗？为什么很多人喜欢看很多医生？因为 A 医生说要开刀 ，B 医生也说要开 ，C 医生说啊这个不用开 ，OK。这是一般人的一个心态的问题。他说：“你看吧 ，C 说不用开就会好。欸”哎，可是奇怪，前面有两个两个医师都说要开，但是那两个医师都要害你嘛？都要骗你钱嘛，骗你去开刀嘛。我认为医疗这种东西就是每个医师的判断。嗯，你今天开一台车好了，你今天开一台车，车坏了，车车有问题，你送到保养厂去，嗯、我们都觉得啊，保养厂那个师傅都骗我钱，那个叫我换一堆东西。其实心态其实是一样，其实就是不信任了，对就不信任。对，那我去开到 A 保养厂，开到 B 保养厂 ，C 保养厂做的事情不一样，收的收费也不一样。嗯，那到底终究怎么选择？呃，我觉得这个就是一个专业的一个距离，因为医师会，你不会，嗯，那你就会觉得他都在骗我，嗯，他都要骗我钱，嗯，他这样子医院都黑心，都给我乱弄。回到前面 ，A 医生、B 医师说要开刀 ，C 医师就说嗯这个不用开。那为什么大家都会选择啊？你看 C 对我最好，他说不用开就会好。那会不会其实开了比较快好？好比较久，你吸不开，只是拖着，一样不会怎么样嘛。就像一台车坏了，技师打开来说啊，你这个要换，那个不要换。另外一个说啊，这个不用换，这个把它螺丝锁紧就好。那到底是撑着还是我们把它换好？那其实就是一个选择。那呃，民众会觉得担心害怕，因为民众不清楚。那如果说我们到哪里去可以 Google 到什么样的状况， Google 就可以了解到这个病程怎么样的话，那。就给大家来当医生就好，你就不用这么多，还要念医学院，念这么久，他还要去考试啊，什么这些东西。所
0: 以你的意思是说，就是毕竟他就是专业，是你不懂对。但是就像你讲的，假设我跑了三家医院，嗯，我真的觉得三假设三最极端的状况，三个医生讲的都不一样，是一个说哦你这个不行，一定要开刀；，第二个说哦你就吃个药就好；，第三个就是说啊你这个不用理他。嗯，那我到底该相信谁？三个都是专业啊，三个都是医师啊，那我要相信谁？
1: 应该这么说
0: ，看
1: 医生这种事情，因为终究你的 Andrew， 你的问题就回到说，我到底要相信谁？到底谁讲的才是对的？嗯，很有可能他三个人讲的都是对的。嗯，对，他因为每个呃，应该说每个人招式不一样嘛。我应该这么说，应该不会有一个医师是希望他的病人往坏的方向去走。嗯，他不会故意去害你。那你这不用开刀，其实把我就给你开个刀这样子啊，你就会越来越严重。应该没有医师会做这样的事情，嗯，也不会有人做这样，因为他做这事情给他自己找麻烦。那他一定是他觉得，哎，你这样子比较好。每个人的建议是，应该说每个人的专业医师的建议是不同的。那其实应该说这三个都是对的，嗯，只是。在那个情况，每个人判断，就像有人说：“哎，你这个药应该要吃。”有一个意思说你要那个一次吃三颗。有人说：“你同样可以啊，你吃两颗就够了。”那到底是两颗对还是三颗对？其实都对，应该是这样子讲啊、嗯
0: 。OK， 最近这几年啊，其实有很多人都去提倡一个就是呃病人自主权是，就是譬如说可能要放弃急救啊、<是>器官捐赠啊。是，其实就我所知，这个东西好像执行起来并没有那么顺利，原因是因为。可能就算你有签那个东西，是，当你真的失去意识的时候，然后医院拿出这一张证明说，哦，这个病患之前签过这个东西，所以我现在就是不急救还是怎么样？嗯，通常都是忍亲友啊、哦<对>，会会说不行啊，我爸爸身体很勇健啊，啊你一定要救啊。是，然后可能最后医院还是为了不被告。对，他还是要去妥协这件事情。是，那这件这件事情就有点废掉啦，就是这个制度现在到底卡点是什么
1: ？呃，卡点就是医生会害怕。今天假设假设好，又是我本人，我就在医院，我曾经签过了啊，器官捐赠，我签个、呃、放弃急救，终就我就在医院里面我就昏迷了，这样，因为我躺在医院就昏迷了这样。那理论上依照这个专业判断，应该就不要理我了，这样子就让我去了这样子。嗯、可是我身边的亲朋好友，可能我的爸爸妈妈，我啊我的啊、呃、老婆另一半，或者是我小孩，突然这样说，不可以，不管怎么样都要处理。可是多
0: 少钱我都花，
1: 对，那就跟拍呃开电视剧一样这样子。可是当医师。他虽然说他有拿着我之前签过的东西，说哎、欸、我啊，他说哎、欸、这个呃就没有要急救啦、啊。可是他旁边人说我不管，给我处理。你觉得医师会不会处理？会,会，因为他只要就说没有啊，你看他签过了，那接下来的我的身边的这些亲朋好友是不是可能我就真的就过去了，我就买单了？那这些人是不是就会说，你看这医生没有医德，丧尽天良，叫他救都不救，明明怎么样就可以了？为什么就不给他呃给他治疗帮我开刀或什么什么什么什么
0: ？我比较好奇的是那一张到底有没有法律效力？呃，理论上是有的啦，理论上
1: 理论上是有的。就是终究如果真的进入了所谓的医疗纠纷的话，那毕竟那一张是我本人签的嘛，嗯，对，那还是有一点
0: 。但是它就是一个过程
1: ，对，一个过程。那你就说接下来，比如说真的就真的告下去了，这边吵吵闹闹这样子
0: ，其实也会很烦，对不对？对，所以他要避免这个很烦的事情。
1: 他除了避免很烦之外，可是他也还有机会会输啊，嗯，对，还有机会会输啊，因为真的进到司法层，他可能拆解到非常细啊。他就会说，呃，哎，你注意是为什么他真的已经进入到不用急救的这个状态呢？其实他是不是还没有进到那个状态呢？是不是还可以再怎么怎么怎么？那就其实变得麻烦
0: 了。其实最近这几年，很多戏剧，不管像《火神的眼泪》，它其实是跟消防体制有关系。然后他们也是跟医疗体制有很大的关系，嗯、<哼>譬如说他们送病人或者送酒醉的人是去医院，<是>然后可能会有无理取闹的人，嗯、<哼>然后会有这个暴力纠纷<是>然后或者是说像最近有很红的，上一阵子有很红的韩剧叫做《急智医生活》火，嗯哼，其实他那一片真的就是大外宣，我觉得，因为他把这个医生的这个形象做得非常的美好，就是人医啊，嗯对病人这个视病如亲啊，然后都很专业啊，然后技术也都很高超啊，然后怎么样？嗯，但是其实真实的生活中，很多状况都是跟人性有关系，<是>不管刚刚讲的亲友，或者是甚至有的时候是病患本身，嗯，他会有一些情绪或者是怎么样。那工作的期间，你有没有听过什么很扯或者很感人的故事？
1: 呃，我有就是朋友是急诊的医师，嗯，在急诊医师。嗯、那急诊其实是一个在整个医院里面最忙乱的地方，真的叫做忙乱，就很就是人会一直进来，乱七八糟的，而且常常有那种呃，比如说假设我我二二我又肚子痛，我只是单纯的肚子痛。呃，因为台湾医疗太方便，而且医疗太便宜，嗯、去挂个急诊会多少钱嘛？几百块而已啊，嗯，我就跑去看急诊。嗯，我看急诊啊。其实急诊的在急诊室的话，一般来说，医师的所谓的优先处理顺序就是看第一，这个会不会死？嗯，会不会死人？会不会出人命？你没有会出人命的，你就在旁边嘛。即便你发烧很，每个人都说我好难过，我拉肚子，我整个人虚弱，快死。但你就还是不会死吗？对你不会死掉。医生一看说啊，你这个是不会死掉的啊，你就旁边坐着，啊、我们要理你。我去，我去理那个心肌梗塞的心脏已经停的，<对>什么手断掉的，什么血一直在喷的，我去处理那个。嗯，对，那你这个只是肚子痛、难过而已嘛，就坐着也不会怎么样，不会死人嘛。
0: 嗯
1: ，啊，可是病人这时候就会很不高兴了。对，啊，我都这样子，我来这边等二十分钟都没人要理我，怎么会这样子？然后、嗯嗯啊、生气，然后可能就开始吵闹，或者是无理取闹，或者是也因为在医院里面大家都很忙，他不是一个服务业啦。嗯，我会说，来，先生，请这边坐。当然他们已经尽量客气，那如果他们真的忙，说，哎，先生你坐这边，那边等。那、啊、可能他就觉得、啊、你为什么对我这么凶？怎么这么这么样子？他可能呃软性一点，他就什么投诉、什么院长信箱啊，什么这种东西，说态度很差。嗯，那或者是他真的比较激烈一点，他就可能现场就爆发大吼大叫，甚至可能会有暴力事件，这些都有。嗯、那在急诊室这种东西最多，而且你刚刚提到喝醉酒的，嗯，喝醉酒的也是被医院都都是被警察送到急诊室来啊。嗯，对，那送到急诊室来之后，可能就更无法控制。
0: 其实我觉得这件事情有一点凸显整个社会体制这个人力配置的问题哦。如果我们有可能的话，嗯，是不是在每个急诊室都安排有一点像排班值班？就每个医院都有一个警察在那边，有一个执法单位在那边，也许他有部分可以在第一线，就是去制止这些事情。但是实质上不大可能这样做，也很难这样做、嗯，因为没有人力了
1: 。啊、呃，医院都有所谓的助卫警，嗯，那再来医院也都会所谓的保全人员。嗯对，有他因为是有保全人员的，可是这些保全人员，比如说一个在大吵大闹的或者怎么样的，你能呃一个保全人员来说好了，他能真的使用什么就压制他或者是怎么样吗
0: ？也是怕被告嘛，
1: 对，一样嘛，他后面都是麻烦嘛，嗯、后面都是麻烦的问题。嗯，对，所以。就只能呃隐忍吧。那当然也有有啦，我也有就是刚刚提到的亲朋好就是他可能在急诊室，他就因为病人真的乱七八糟又动手，所以他可能有所谓的还手，嗯，还手。对，那这个就是很严重的麻烦啦
0: 。嗯，对，所以其实台湾调兵还是很多啦，呃，到处
1: 都有啦，对，那。就不
0: 止在医院这个行业，当然到处，到处可能我改天访一个便利商店的，也是一堆刁民这样
1: 。对，因为大家都觉得付钱的是大爷嘛，对啊，嗯、我我来我来医院看病，我有交鉴保费，我有给你挂号费，我是给钱的，我就是大爷。嗯、那这是心态问题了
0: 、啊。好，我们现在问一个问题，就是。刚二在一开始有提到说，你其实是读医学院，所以从事这个行业。对，那如果说有一些人他听完这一集，他也想要往这个行业走，不管是厂商端或者医疗端，但我觉得要做医疗的，一定要走，就是一定要去读书啦，就是读医学院嘛。嗯，那如果说我想要做厂商端，有没有什么方法，或者是说一定要读医学院才能去做吗
1: ？呃，其实也不尽然啦，因为呃，所谓的相关科系，当然啊、呃，医学院学医的。当然，学生技的生命科学的相关的生物，其实这东西都是有相关，都是有相关的。那呃，厂商也非常的多，各式各样的厂商非常的多。有啦，我，的像我的同事里面就有非就是非相关科系的，也有念外文系的，我有外文系的同事。嗯、那当然，他可能
0: 我来猜猜看，那个女生，那个应该是女生吧？
1: 呃，是，<笑>呃，是位阿桑。哎，对，我、哦、是阿桑，是不是已经<笑>阿桑了？对，你不要这样子，呃、没有他。他一样可以做，只是他进入的应该说有一点点门槛啦。那等于说你非相关科系，对这些不熟悉的话，因为等于说我们的客户，我们的客户都是专业人员。那如果你说你没有这些所谓专业知识，你跟他的。讲话之中，对谈之中，可能就人家就觉得，哎、欸，你什么都不懂，嗯，对他可能会有一些比较辛苦的地方，他有一些门槛在。那、嗯啊、当然，他、啊、真的很认真努力，慢慢慢慢是可以补起来的啦。嗯<哼>，他、啊、刚刚提到那位阿桑也是，他还是个辣妹的时候就开始了，哦、对，他只是说他现在工作非常长的时间
0: ，他有点先天的优势，然后再加后天的努力
1: 啊、呃，应该怎么说他一定要后天的努力。嗯、<哼>如果只靠先天的优势，其实因为先天有优势的人太多太多。太
0: 多了，对，嗯，但是不是每个人都有办法去做？对，其实，呃，这个提到一个题外话，就是据我所知，有一些电子厂的业务，嗯，也都是会找那这厂商啦，对，他们的也都是会找比较年轻的业务，妹妹。
1: 嗯，青春可爱、亲切的去找
0: 阿弟，对，<後>大概大概像二二哥这样子的，<笑>像我这样子的青春可爱的、啊，对对对，我们呼应一下前面你自己讲的这个。<笑> OK， 好，所以如果呃给你选的话，假设今天时光可以倒流，嗯、然后你会不会再选择这样的行业？还是说你今天做完这个行业了以后，你有没有觉得说之前做的哪一个决定你有点后悔？我们不讲这个人生的事情，但是是跟工作有关，你有没有觉得说？如果再让你选择一次，你那时候会怎么做？有没有这种状况
1: ？如果说真的再选一次，我不会走别的路、欸，哎，必须这么说，因为我觉得我做的事情，我是在帮助人，我是这样子在想的，不是在帮助人的，嗯、我不是在帮助医师，不是在帮助。对了，我是在帮助医师，帮助医疗体系。那、啊、可是医疗体系最终是帮助到所有的病人。嗯<哼>，对，我们我的想法是这样子，能给予别人协助是。一个对我来讲，它是一个成就感。对我来讲，并并不是赚多少钱，或者是我的位置爬到多高，或者什么没有，就能帮助到别人，帮助到同事也好，或怎么样。对
0: ，最后我们来问一个，就是算可以减预告的 bonus。嗯哼。我曾经有听说过三大行业，就是里面很常会有人就是同事之间乱搞。一个是饭店业，是其中有一个就是医疗业，因为他的工作环境很封闭，嗯，然后医院死角也很多，应该是说甚至有一些是我会有休息室的。是，然后就你所知，有没有很多医师跟护士？因为很多人都觉得说，我去当护士就是。可以跟医生认识，或者是不管是当小三还是什么，嗯，跟可以跟医生搞一下这样子，然后拿到一些好处。你有没有听过这类似的事情
1: ？呃，其实我不用我听过啊，那个电视上、网络上一天到晚都在播调查<笑>、啊、报道这样子的新闻与消息。<笑>这事情存不存在？存在。那可是它只存在于所谓的医疗体系，医疗体系真的比较多吗？我个人觉得啦。到处都很多了，嗯，只是医疗体系感觉起来就是哇，这个医师啊，这样跟护理师啊，这样好像搞来搞去啊，什么乱七八糟的事情。我觉得到处都有，只是因为他是医师，所以他会被放大来看
0: 。嗯
1: ，我觉得是这样子啦。其实我真的觉得到处都有啦，对
0: 对，其实各行各业都有差不多类似的事情发生。是。好，那我们今天很开心可以邀到二二来跟我们分享这个医疗整个医疗体系，不管是从厂商端、医院端或者是病人端的一些观念哦。然后总而言之，我觉得不管是病人，我觉得自己也是不要当刁民啦。然后对这个社会的资源其实也要珍惜，因为其实台湾这个环境对这个医病关系其实算是蛮大方的，毕竟健保就是这么便宜。是，那我觉得大家就是要抱着惜福的观念，然后也是要去体谅一下，不管是医师或者是任何从事人员，他其实都有他辛苦的地方。对，应
1: 该就是互相啊。当然，呃，讲的好像医生都很伟大，有没有坏的医师？一定也有，嗯。可是他所有地方都有好人跟坏人，那只是我认为在医疗端的话。认真想当坏人，要故意弄病人，要害病人的，应该非常非常
0: 少嗯，畢竟这个也是会有后面的纠纷。<对>是 ，OK <对>。好，那我们今天很谢谢二人来跟我们分享在这边，谢谢。好的，拜拜。本业人生，欢迎你来分享工作的酸甜苦辣。记得订阅我们的频道。如果有任何你想要了解的行业，也欢迎留言告诉我们。我是书童，我们下次见，拜拜。